0: Hören Reflexe. Ich bin Anna Sopral, Bereichsleiterin Literatur bei Artlink. Ich bin Literaturwissenschaftlerin und Moderatorin. Die Musik wurde von Hassan Nakle und Roberto Hachaturian speziell für diesen Podcast komponiert. Reflexe bietet Ihnen einen einzigartigen Zugang zum Kontext literarischer Werke und bringt Ihnen die Akteurinnen, die Produzentinnen, und die Welt hinter den Romanen näher. In dieser Folge sprechen wir über den Roman »Die Schiffbrüchige« von Ali Samir aus den Komoren. Wir reden mit dem Übersetzer Thomas Provo über seine Arbeit am Roman, sowie mit dem Literaturwissenschaftler und Afrikanisten Prof. Dr. Rémi Armand Chocote über die besondere Situation in den Komoren, von der auch Ali Samir's Roman handelt. Eine Situation, die uns dazu zwingt, wichtige Fragen über Kolonialismus, Neokolonialismus und die Auswirkungen der europäischen Migrationspolitik zu stellen. In die Schiffbrüchige begegnen wir einer jungen Frau mitten im Indischen Ozean, die zu ertrinken droht. Das Boot, mit dem sie unterwegs war, ist gesunken. In einem scheinbaren Delirium erzählt sie uns von ihrem Leben auf der Insel Anjouan, auf den Komoren. Die Rückblenden rekonstruieren langsam ihre Geschichte, sodass wir verstehen können, wie sie in diese verzweifelte Situation gekommen ist. Aus der Ich-Perspektive erzählt, sticht der Roman durch seinen einzigartigen Gebrauch von Sprache, Zeichensetzung und Erzählstil hervor. Das hat auch der Übersetzer Thomas Provo in seinem Interview hervorgehoben.
1: Ähm, ja, es ist ein Gedankenstrom, der mich hineingerissen hat, hineingezogen hat. Und dieses Nicht-Wissen, wo will das hin, ähm, Ja, kann einen abschrecken oder reinziehen, mich hat es reingezogen. Die Hauptperson, die junge Frau sagt irgendwann, ähm, ich, ich schwimme in meinen Gedanken und ertrinke, während ich euch erzähle. Ähm, es ist dieser, dieser Strudel. Da reinzukommen, das ist, war für mich eine große Herausforderung beim Übersetzen, aber auch das, was mich von Anfang an mitgezogen hat. Dann die ungewöhnliche Sprache. Es ist einmal eine Hochsprache. Eine kultivierte Sprache, gleichzeitig oft auch eine sehr originelle, die ich so noch nie gelesen habe, wo ich Wörter auch in Wörterbüchern so in dieser Kombination nicht gefunden habe. Und gleichzeitig etwas, was auf den Ort der Handlung verweist, nämlich die Komoren, wo ich mich dann auch erstmal schlau machen musste und überhaupt in dieses Gebiet hineinbegeben, was ich vorher wusste, war, wo die Komoren liegen und dass das irgendwas mit Frankreich und Französisch zu tun hat. Mehr nicht. Das war dann für mich eine Reise auf die Komoren. Ja. Zum Glück gibt es heute äh, Google und Wikipedia und was weiß ich. Damit fängt es erstmal an. Und dann bin ich irgendwann äh, auf einer komorischen Seite, auf einer Zeitungsseite online. Dann lese ich Artikel und tauche ein in eine Welt, die mir vorher völlig frank war auf der Suche nach Wörtern und nach Verbindungen und nach Verständnis.
0: Der Übersetzer musste eine Stimme für die weibliche Erzählerin finden, die zum deutschen Text passt und trotzdem den Sinn der ursprünglichen Figur beibehält. Das war an sich schon ein Prozess, der einige Zeit in Anspruch nahm, bis er, wie Bravo sagt, ihre Stimme hören konnte.
1: Das, das Buch beginnt mit O und ich denke, oje, was mache ich jetzt o oh oder ach? Ich habe eine andere Lösung gefunden. Das hat sich erst hinterher ergeben, als ich die Stimme gehört hatte, die im Deutschen nicht o oh sagen würde an der Stelle, glaube ich. Aber das hat lange gedauert, bis ich diese Stimme gehört und gefunden habe. Irgendwann, irgendwann ist man drin. Doch dann, dann ergibt es sich, welche Wörter für Sie vielleicht sagen würde oder gerade nicht oder Oft, nee, da mache ich mich noch auf die Suche, da fällt mir noch was Originelleres ein, etwas, was nicht klischeehaft ist, weil das Ganze im Original auch nicht klischeehaft ist, und äh, sondern plündert mehr oder weniger äh, den ganzen Fundus der Sprache. Alte Wörter, neue Wörter, äh, Umgangssprache, Hochsprache, es ist ja alles drin, es plappert aus aus diesem Mund der jungen Frau heraus, ja unsortiert und immer wieder äh, abweichend, zurückkommend, äh, pirouettendrehend, ähm, das ist das Faszinierende. Und äh, ja, da habe ich manchmal lange nach Wörtern gesucht, weil ich dachte, das ist jetzt zu blöd, zu einfach, äh, zu, zu, zu bekannt, da muss noch eine kleine Drehung hin. Wenn, wenn die Stimme einmal da ist, dann, dann führt sie auch. Und dann ändern sich die Sätze, ändert sich der Satzbau, geht anders mit. Und äh, was nun mal auch das Besondere an diesem Buch ist, ist dieses, dieses Nicht-Aufhören-Wollende, dieses Treibende, dieses Drängende. Also es ist eine Metapher für das Ertrinken, wo noch mal das ganze Leben, äh, re, wo sie noch mal das ganze Leben Revue passiert in, in, in einer winzig kurzen Zeit und trotzdem äh, ist das ganze Leben in Bildern, in Sprache, in Erinnerungen da.
0: Für Provo war der Roman auch eine Gelegenheit, etwas über eine Realität zu erfahren, von der er nichts wusste. Der Schauplatz, die Komoren, sowie die ertrinkende Figur im Zentrum des Romans sind eng mit einer Geschichte und einer aktuellen Situation verbunden, von der in Europa nicht viele hören.
1: Wenn ich mich jetzt mit den Komoren beschäftige und sehe, was dort los ist, eine Grenze zu Europa zwischen zwei Inseln, also von den vier Inseln der Komoren, gehört eine äh, zu Frankreich und damit zur EU. Und die Leute wollen rüber. Das heißt, dass wir hier in den letzten Jahren auf dem Mittelmeer erlebt haben, das passiert dort schon länger und ständig. Äh, das ist einer der größten äh, ja, Wasserfriedhöfe auch. Äh, die Leute, die dort mit diesen kleinen Booten versuchen zu fliehen, wie auch die, die junge Protagonistin. Ähm, das war für mich... Äh, auch eine wichtige Erfahrung zu sehen, dass es das, wie das dort abläuft, und dass das hier bei uns, was in den, letzten, in den letzten sechs Jahren passiert ist, jetzt absolut nicht neu ist und dort bis heute jeden Tag passiert. Also das sind dann auch solche Sachen, ähm, ja, wo ich etwas über die Welt von der Welt erfahre, über die Welt lerne und hoffentlich auch ihre Leserinnen und Leser.
0: Um die Situation in den Komoren besser zu verstehen, habe ich Remy Armand-Chokote interviewt, Assistenzprofessor am Institut für Afrikawissenschaften an der Universität Wien. Chokote schreibt gerade ein Buch über Literatur aus den Komoren, die genau diese Problematik der vier Inseln und des europäischen Migrationsregimes behandelt. Zu seiner Forschung gehört auch Alisa Miers die Schiffbrüchige. Was der Roman erzählt, ist eigentlich, was chocotte eine Tragödie nennt.
2: Und dass wir äh, das in diesem Roman von Ali Sami sehen, ich finde es so interessant, bis jetzt die ganzen Kommentare über den Roman, die meisten sprechen von der Dichtung, es ist toll, es ist Poesie, äh, starke frau Charakter, aber ich, ich habe das Gefühl, die, die, die subtile Geschichte dahinter wird nicht mal richtig wahrgenommen. Es geht hier um die Trage Tragödie. Es geht hier um die brutale Realität seit dem 18. Januar 1995, seitdem das Balladur-Vesum praktisch in Kraft getreten ist. Ein Visum, das im Endeffekt illegal ist.
0: Worauf sich Chocotte hier bezieht, ist eine Änderung der Bestimmungen im Jahr 1995, als die französische Regierung unter Premierminister Edouard Balladur den visafreien Reiseverkehr zwischen den drei unabhängigen inseln beendete die den Komorenarchipel bilden, und der, und der einen Insel, Insel die, zu die zu Frankreich gehört, Mayotte. Mayotte. Die Mehrheit der Menschen aus der den anderen komorischen Inseln, die nach Mayotte fahren, nach tun dies illegal mit einem Fischerboot, mit Fischerboot, oder, einem Fischerboot oder einem quassa, quassa. Die quassa, quassa sind an sich nicht gefährlich. Sie sind eine normale Form des Transports zwischen den anderen komorischen Inseln und werden von den Komorianerinnen als recht sicher angesehen. Aber die Migrantinnen nehmen Umwege in Kauf, sind fast immer nachts unterwegs, um den Patrouillebooten auszuweichen, und allzu oft überladen die Schmuggler die Boote, wie sie es auch im Mittelmeer tun. Das Meer wird zum Schauplatz dieser Tragödie.
2: Die Route, zumindest das Meer zwischen Anjon und Mayotte, das sind ja 70 Kilometer ungefähr. Und es ist vor allem besonders, es ist noch interessanter, wenn man vor Ort war und das erlebt hat. Und das habe ich im Rahmen meiner Forschung, jetzt Ende August, Anfang September 2019 gemacht. Und es ist wirklich äh, ein sinnliches Bild der brutalen Realität. Es geht praktisch hier um Menschen, die eine gemeinsame Geschichte haben. Gemeinsame Kultur, gemeinsame Re Religion, Werte und so weiter. Aber die nur... Ein, ein neokoloniales Gesetz namens baladu visa Baladou oder Baladu-Visum getr voneinander getrennt werden.
0: Am 22. Dezember 1974 wurde auf den Komoren ein Unabhängigkeitsreferendum abgehalten. Das Gesamtergebnis war ein starkes Ja, wobei 94% der Wähler Wählerinnen für die Unabhängigkeit stimmten, und fast alle Nein-Stimmen in Mayotte abgegeben wurden, wo es eine Mehrheit für den Verbleib unter französischer Kontrolle gab. Dies schuf eine Spaltung des Archipels, der sogar die UNO immer wieder entgegenzuwirken versucht hat, wie Chocote erklärt.
2: Wir sprechen hier von 74, 75 und es gab 76 sogar von der UNO den Versuch, Franzosen davon zu überzeugen, dass was sie da machen illegal ist. Aber in der Geschichte der UNO bis jetzt, es ist, das war der erste Fall, an dem Frankreich als einzigen Land war, einziges Land war, das praktisch das Recht, dieses Vetorecht, als Mitglied des UN-Sicherheits verwendet hat. Deswegen ist die UNO bis jetzt leider machtlos. Es gab bis jetzt meines Wissens 22 UNO-Resolutionen gegen die Präsenz Frankreich auf
0: Mayotte. Bis jetzt ist die Situation unverändert. Und für die Bewohnerinnen der verschiedenen Inseln schafft sie enorme Spaltungen und Konflikte.
2: Es ist brutal. Es ist, was man äh, auf Mayotte noch erlebt. Es ist wirklich nicht klar. Es gibt natürlich Leute, die sich gerne alles von verkaufen, angesichts der Vorteile, die damit einhergehen. Aber es gibt auch viele Leute, die dagegen sind. Äh, es ist wirklich es ist ein heikles Thema auf dieser Insel. Es gibt äh, die Version, was die Leute sagen, äh, wenn sie im Publikum sind, wenn sie unterwegs sind. Aber wenn sie zu Hause sind, gibt es wiederum andere Debatten. Ich finde es immer sehr interessant, dass es innerhalb Familien Leute gibt, die sich zu Frankreich bekennen, aber andere sagen, nein, wir sind zuerst Leute aus Mayotte, Frankreich hin und her, das ist Quatsch. Also es ist wirklich äh, die größte Frage dort, Identität, Zugehörigkeit. Ja. Und äh, und sagen immer das, kleine, das andere Beispiel äh, für mich ist immer wieder zu hören, selbst Leute, die sich selbst mit der französischen äh, äh, Stadtbewegung äh, Zugehörigkeit sagen sie auch gleich, äh, wir sind Franzosen, aber wir sind Franzosen aber 100% Muslim.
0: Chakotte stellt fest, dass die BewohnerInnen von Mayotte in Zwiespalt leben. Je nach Kontext und den damit verbundenen Vorteilen identifizieren sich die Menschen ganz anders. Im Grunde ist das eine Form von Identity Management, also praktisch eine Verwaltung der eigenen Identität, um sich der Situation anzupassen. Für Menschen aus den anderen Inseln, wie zum Beispiel Anjoin, wo die Protagonistin von Samir's Roman herkommt, ist Mayotte ebenfalls mit besonderen Bedeutungen besetzt, die die Kluft zwischen dem französischen Territorium und den anderen Inseln verdeutlichen, aber auch die Widersprüche dieser Situation betonen.
2: Es gibt viele Leute, vor allem jüngere Leute, natürlich durch die Bilder, durch die Berichte, durch Erzählungen und so weiter, sie sehen Mayotte als ein kleines Eldorado. Natürlich kann man dort studieren, natürlich mittlerweile gibt es dort ein Centre Universität. dort gibt es äh, äh, Sozialhilfe, dort gibt es äh, wirklich... Äh, moderne Medizin und solche Sachen. Das ist für jüngere Leute, es klingt interessant. Aber es gibt wiederum auch Leute darunter, zum Beispiel eine der Schriftsteller, mit denen ich ein Gespräch geführt habe, Sendun Ben Ali, der der Meinung ist, Mayotte ist eine sehr gefährliche Bombe und er würde gern mittlerweile Abstand davon halten, weil er der Meinung ist, was sich dort abspielt, das hat wirklich mit den Realitäten der drei anderen Inseln nicht mehr zu tun ist eine Art Entfremdung in seinen Augen und er findet es sehr gefährlich. Er ist eigentlich mittlerweile der radikale Meinung, Sie sollen bitte lieber bei den Franzosen bleiben, die anderen in Ruhe lassen, denn äh, er ist davon überzeugt, dass die Entwicklungen auf der Insel Mayotte konträr, äh, also praktisch zu den Ideal, zu der Idealität, zu den Lebens, der Lebensphilosophie der Leute auf die anderen Insel sind. Und natürlich die ältere Generation vor allem sagt wirklich klipp und klar, Mayotte ist Teil der Komoren. Für sie es ist es zu Hause, denn wir sprechen von Leuten, für die bis 95 es war möglich, nach Mayotte zu fahren, nach Belieben, um Leute zu besuchen äh, und an äh, Hochzeiten teilzunehmen und sich äh, medizinisch verpflegen zu lassen und zurückzufahren. Das ist sehr, sehr interessant, weil mhm. eigentlich, bevor das Visum in Kraft getreten ist, Mobilität zwischen den Inseln war selbstverständlich, die Leute sind hin und her gefahren.
0: In seiner Forschung denkt Chocote alle vier Inseln zusammen und plädiert für ein Verständnis von Literatur als zentrales Vehikel für die Aushandlung von Geschichten, Identitäten und Vorstellungen von Zugehörigkeit, die sich dem Problem widersetzen, das durch Frankreichs großen Einfluss auf das Territorium entstanden ist.
2: Für diese Leute das Schreiben, ist eine Art gemeinsame Therapie. Das Schreiben hilft, diese Wunden zu heilen. Das Schreiben, diese Texte, ob Romane, ob Ostgeschichten, ob Gedichtbände, das sind neue Formen von Archiven. Weil in diesen Texten haben wir auch die Geschichten, eine andere Version der Geschichte. Diese Geschichten sind anders geschrieben, als was man in den französischen Archiven findet. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, es ist für mich ein neuer Ansatz, Literatur als Archiv zu testen.
0: Reflexe gehört, einen Podcast von Artlink mit Moderation von Anna Sopral und Musik von Hassan Nakle und Roberto Hachaturian. Viel Spaß beim Lesen.